0: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, quisiera agradecer a todos por hacer posible los 50 episodios del podcast UXMX. Gracias por todo. Y en el fondo, en este espacio musical, estamos escuchando a Human Tetris, una banda de post-punk originaria de Moscú, Rusia. El post-punk ha demostrado tener gran escucha en México, posicionándose en el top 3 a nivel mundial entre países como Inglaterra y Estados Unidos. Esto es Summer in Crime de su álbum Happy Way in the Maze of Rebirth del año 2012.
1: El día de hoy tenemos a Carol Villacorta, CEO de Medu Academy, una academia online sobre innovación y diseño.
2: Yo creo que eh, eh, un UX no solo tiene que hacer UX, me refiero a que todo el día voy a estar leyendo, confundiendo cosas de UX. Es importante que, que sepas los conceptos principales, que sepas las metodologías, ¿sí? Pero tú como ser humano, porque un UX no está leyendo a liderazgo? Tenemos que... A aprender a hacer otras cosas que nos hagan sentir incómodos porque cuando uno está en UX es muy fácil enganchar con las herramientas es mucho es muy es muy fácil eh, adoptar estas metodologías porque en realidad como te decía son muy versátiles sin embargo no todo tiene que ser UX en la vida de un UX
1: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en este nuevo episodio. Gracias, gracias a toda la gente que está escuchando este podcast, que nos sigue desde ya. Más de un año este, generando este podcast, de verdad, gracias, gracias a toda la gente que eh, pues está ahí con nosotros cada semana y que se espera después de una temporada, un tiempito, y que ahí nos escribe que a ver cuándo sale la nueva temporada. De verdad, muchas, muchas gracias por estar al pendiente. Y pues bueno, este ya saben que siempre presento a la estrella de este programa, a mi queridísima y amiga Julie, Julie García. ¿Cómo está Julie?
0: Hola amigo, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, también, ya, creo que este es el episodio 50 amiga, ya estamos en el 50
0: Ya tan rápido, creo que hicimos sí. mal nuestro cálculo de temporada Porque en realidad ah, sí. la temporada 5, pues si la agrupábamos y así, como que debería ser a partir del 50 Pero sí. no importa, estamos en la temporada 5 y, y ya este, arrancamos antes con otros capítulos y está bueno ya que hayamos llegado a, a este número porque pues te felicito Iván por tu tiempo Gracias. y esfuerzo y si la, si nos le hemos volado y si si sí. bien nos dimos un tiempito porque ya estábamos hasta el tope uh -huh. ya este le estamos dando con toda esta temporada y pues me siento muy contenta de haber cumplido esta meta
1: Oye, también felicidades a ti, juli también me siento muy contento porque hemos sido, pues, o sea, constantes en cuanto con el seguimiento del podcast, de verdad, este, no es fácil, no es fácil... Eh, de verdad es, es complicado generar contenido cuando todos duermen o cuando todos descansan, <ríe> de verdad es, eh, no es, no es este, fácil, pero lo disfrutamos mucho. Y también gracias a todos los invitados e invitadas que tenemos en este podcast, porque también sin ellos no sería posible este esta, estas charlas que tenemos semana con cena, semana. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida, Yuli. Vamos a darle la bienvenida a, a nuestra invitada del día de hoy.
0: Sí, hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Carol Villacorta. Es fundadora y CEO de Medu Academy. Y pues también es consultora de diseño centrado en las personas. Uh -huh. Y pues le damos la bienvenida. Hola, Carol, ¿cómo andas? Hola, Yuli, hola, Iván. Muchas gracias.
2: Aquí súper contenta de que me hayan invitado. La verdad es un honor poder compartir con ustedes. Así que gracias y felicitaciones por la temporada 5 de su podcast. Bueno, chicos, eh, la verdad es que eh, sí, efectivamente no quería usar el término como como diseñadora de experiencias, que también lo soy, pero prefiero enfocarme como en el tema de ser una consultora de diseño centrado en el usuario, en las personas. no Porque engloba mucho más que eso. Entonces, eh, actualmente, como lo dijeron, eh, yo dirijo Medu lo lidero con mucho cariño, con mucha cabeza. Eh, estamos haciendo cosas súper bacanas en Medu eh, tratando de democratizar la información de innovación, diseño y tecnología. Entonces, ¿y qué hago? Durante el día a día me dedico en este momento eh, 100% a, a, a la ¿verdad? Y siempre que hay proyectos de consultoría, pues, bueno, estoy también eh, siempre aprendiendo, ¿no? Porque los proyectos se traen muchísimo aprendizaje. Entonces, uh -huh. este, en, en eso enfocada, en esos momentos. Y, bueno, de manera personal tengo un proyecto de, 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 de moda, que me encanta la moda.
1: Mm, Entonces, wow. también...
2: Sí. Entonces creo que todas las personas siempre estamos diseñando sin darnos cuenta, ¿no? Los músicos siempre están haciendo, están diseñando este pistas, están componiendo y también es parte del diseño. Creo que todos estamos diseñando siempre, solo que no, no, no nos damos cuenta de pronto.
0: Claro, sí, sobre todo por el componente creativo y creador que, que es el diseño, ¿no? Si, si se dan cuenta y si pueden ver ustedes alrededor. Todo lo que hay y todo lo que les rodea es
2: creación, ¿no? Entonces, eh, un libro que alguien diseñó y escribió y invirtió tiempo, ¿no? Este podcast que es diseñado también, que lo están escuchando todo, está basado en una estructura, en una forma, en un diseño, ¿no? O sea, lo intangible y lo, eh, y lo tangible es diseñado y creado por una mente maestra. Entonces, siempre estamos diseñando.
1: Exacto, exacto. Me encanta, me encanta. Y como, como que siempre nos gusta y lo que he visto yo en la mayoría de las personas que también entrevistamos y que se dedican a esto del diseño eh, están siempre como, como creando, ¿no? O sea, a veces, este, están siempre en constante creación y me encanta, me encanta conocer gente así. Y, y bueno, y también, este, estás en, en frente, ¿verdad? De, de esta academia. Eh, este que se llama Medu Medu Academy ¿Nos puedes eh, mencionar primero qué significa Medu Academy y cómo le está yendo con Medu?
2: Bueno, te voy a contar, Medu significa mm. me educo mm -hmm. no como yo mm -hmm. eh, de, yo decido okay. dónde aprender entonces mm -hmm. eso eh, actualmente nos está yendo muy bien es un sueño poder eh, es un sueño que todos los días está haciendo realidad porque realmente estamos cumpliendo el propósito de, uh -huh. eh, eh, les voy a contar un secreto, pero secreto,
0: ya. Yeah. Venga, lo dilo, dilo,
1: acabo, nadie escucha más que los del podcast. Sí.
2: <risas> es que me nace con el fin de verdad, de poder dar este, oportunidad a las personas en poder tener y adquirir educación como de calidad.
1: Uh -huh. Pero con
2: el fin de que estas personas no solo puedan este, crecer y mejorar sus estudios, sino que también puedan tener esa oportunidad de poder cobrar más ¿no? de poder este, tener más ingresos de, de poder uh -huh. tener mejores roles eh, aumento de salarios no entonces ese es el tema, entonces cada vez que alguien nos escribe y nos dice conseguí este trabajo gracias a Medu para nosotros es como wow es, es, lo estamos uh -huh. logrando muchachos lo estamos logrando, entonces eso nos sí. motiva un montón a seguir creando a seguir colaborando con otras academias también, a mejorar la, la educación de calidad no continua uh -huh. que es lo que hace falta
1: Exacto, claro. exacto, exacto. Hace mucha mucha falta porque hace falta más educación sobre estos temas, ¿no? Eh, hace falta que, que más personas, también porque hay muchas personas que tienen mucha experiencia, pero, pero pues a veces eh, no se avientan a enseñar, y yo creo que enseñar, una vez leí, es aprender dos veces. Entonces, eh, una cosa es a, a, a aprender sobre esto, pero enseñarlo, o sea, es complicado. Yo creo que más en estas nuevas disciplinas que son nuevas para para América Latina, yo creo que yo una vez dije, es de valientes y de verdad, qué cool lo que están haciendo Medu, porque eh, lo he visto, lo he visto, lo sigo en redes y realmente es una excelente academia que está haciendo las cosas muy, muy bien y que tiene detrás, o, bueno, también que les apoya una gran empresa que es Continuum, ¿no? Sí, sí
2: de hecho nosotros somos un venture que nació en Continuum y que uh -huh. este, sí, o sea, eh, Estamos bajo su respaldo siempre, porque eh, como consultora de también de innovación, diseño y tecnología, se alinea mucho a lo que nosotros hacemos, entonces somos expertos, venimos eh, tenemos en el mercado este eh, 12 años ya, entonces eh, de algo somos expertos, no y eso es lo que queremos uh -huh. compartir. De nada sirve ser expertos en algo y no puedes compartir
0: esa información,
2: uh -huh. no, estar, eh,
0: no entonces... Es uh -huh. Sí, pues muchas felicidades por, por este proyecto. Estoy segura de que va a crecer mucho y va a beneficiar a muchas personas.
1: Y así sea, y así sí. es.
0: Sí. Y bueno, eh, tú ponías sobre la mesa eh, este tema que me parece interesante que es la versatilidad del UX. Eh, pero antes me gustaría que nos contaras sobre cómo iniciaste, o sea, cómo inició... Eh, toda tu carrera, básicamente, y cómo llegaste a, a concretarte en ser consultora de diseño centrado en los en los humanos. Así es, Te voy a, les voy a contar ya, es muy gracioso. Resulta que
2: eh, yo conocí a Continuum porque ellos me contrataron, yo soy comunicadora social como de carrera, eh, periodista, y bueno, ellos me contactaron, y tenía en ese momento una agencia de PR, de Relaciones Públicas, y, y allá por el 2016, más o menos, ellos me, me contactan y me contratan para hacerles PR. Porque eh, en, en la oficina de Perú, porque eh, el, todo el user experience recién era eh, relativamente nuevo, se tocaba muy poco, entonces, eh, una de las consultoras pioneras aquí. Entonces, eh, me contrataron como PR. Y yo me enamoré, me enamoré de todo lo que ellos hacían porque eh, en real, realmente estaban poniendo el foco en las personas, ¿no? Entonces, cómo mejorar la experiencia de las, porque hacemos colas tan largas y podríamos mejorarlo, y todas esas cosas. Y como peor me tocaba empalparme del tema para yo poder hacer propuestas a los medios. Entonces, mientras ellos, eh, porque ellos compartían su pasión conmigo para recabar, digamos, toda esa información y poder hacer una nota de prensa, poder proponer entrevistas, entonces, la verdad es que quedé maravillada con eso. Y eh, eh, las campañas que hicimos salieron súper bien, y luego, eh, como yo soy periodista, me empezaron a contratar para hacer entrevistas en Research, ¿no? Eh, entonces, eh, para poder hacer algún, en algunos proyectos, eh, entrevistas, y la verdad es que me había encantado tanto lo que hacían que acepté. Entonces empecé haciendo research en, en una aseguradora súper grande acá, en, 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 en Lima, y bueno, eh, así empecé, y luego yo en ese momento también en paralelo dictaba eh, clases eh, de relaciones públicas en, una, en, un, un, en un instituto de moda
1: <ríe> wow. y resulta que las
2: herramientas las herramientas que ellos utilizaban eh, para hacer eh, digamos investigación y ese tipo de cosas, yo empecé a enseñarles a mis alumnas ¿no? Ah, entonces vale. les decía claro, entonces hagamos un scope canvas, sí, para, o sea ellas, en ese momento yo enseñaba relaciones públicas para la moda y también marketing de moda y este... En marketing de moda, pues tú tienes que hacer benchmark y tienes que hacer cosas. Y entonces encontraba que esas herramientas que esos chicos utilizaban en Continuum les podía servir a, todo, a, a todas las personas. Solo ¿Sí? que quería hacer que adaptaciones. Entonces me parecía como eh, era como que estaba traficando un poco estas herramientas porque no les pedí <risa> <¿Venga>? permiso. <risa> entonces, de pronto, se, eh, y, y les enseñaba esas herramientas. Entonces dije, me encanta. Me encanta eso, me encanta que podamos, que cada vez que creemos algo tengamos que pensar siempre en el, los usuarios, y bueno, así termina en continuo, la
0: verdad. Sí, oye, me parece muy interesante como este enfoque de diseño de modas, porque ya he escuchado a varias personas y algunas amigas mías que tenían como esta como espinita de darle al diseño de modas y estudiarlo y luego como que descubrieron que sí había ahí como un medio, este, eh, no sé, como un como decirlo, una conexión con esta parte que es diseño de experiencias, como los métodos que utilizas, eh, de hecho como las, estas consultoras que se dedican a las tendencias, como WGSN, creo que se llama, este, sí. o oh, no sé sí si estoy mal, ajá, y que son como enfocadas en diseño de futuro y predictivo, entonces como que está súper padre que que sí exista como esta parte en moda tal cual y, sí. y se me hace muy la interesante verdad es
2: que, la verdad es que sí y también por ejemplo eh, tú sabes que para encontrar la raíz de un problema en UX nosotros recur recurrimos a los cinco porque es o los cinco w no
1: entonces claro, sí.
2: lo mismo pasa en periodismo no tú cuando haces, <risa> bueno, haces una, una, una 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 entrevista cuando haces una pregunta cuando estás haciendo una investigación eh, periodística también, ¿no? O cuando cuentas una historia y cuando te toque narrar, eh, eh, ya sea para radio, para televisión, siempre tienes que responder las mismas preguntas entonces es muy gracioso porque sentía yo, me sentía en la Matrix y decía,
0: wow, todo está
2: conectado
1: sí. <ríe> sí
0: yo creo que aquí ya en, este, nos enfrentamos con el tema real de, de, este, espacio, ¿De este espacio que es la versatilidad de, uh -huh. del diseño, ¿no? sí, exacto y no solo versatilidad en el punto de que tú
2: puedes venir de cualquier carrera puedes ser arquitecto y puedas ver proyectos de US Service Design o puede ser en, en Continuum, y tenemos perfiles, olvídate, tenemos actrices, no tenemos este músicos también. Entonces, eh, uno puede migrar de cualquier carrera a, a, a la UX, ¿ya? Y otro también que puedes trabajar en diferentes sectores, ¿no? Banca, educación, salud, lo ¿no? Que esas son las tres verticales que tenemos en Continuum. Pero hay más, ¿no? Entonces, seguros. Eh, absolutamente todo, ¿no? Entonces son cosas que tengan que ver con aeropuertos, todo en realidad, este, turismo, ¿no? Entonces la UX está presente en todo en realidad y, y por eso es que es muy versátil. Y también dentro de la misma UX hay diversos campos, ¿no? Entonces también entonces es, es versátil por donde tú lo veas, desde, como la, desde la aplicación, desde la migración, ¿no? este desde los campos en los que se puede trabajar entonces encuentro que es una disciplina súper versátil y que eh, puedas desempeñarte en donde quieras y hoy yo puedo dejar de hacer research y mañana me puedo poner a hacer UX writing no por qué porque de pronto, porque yo lo decido uno si quiero siempre si quiero no eh, ya depende de cada uno pero encuentras muchas ramas y es muy versátil que puedas migrar de una a otra no claro
1: me me encanta, sí, porque y, y me encanta porque yo creo que es el yoex es muy inclusivo, o sea, viéndolo de esa sí. manera, ¿no? Porque también eh, ve, veo gente de otras áreas, como tú dices, antropólogos, como que le está dando este baño o, o cómo cómo decirlo de, de, de actualización o, o o sí, pues porque es muy inclusivo en, en ese sentido vienen de otras carreras y de otras disciplinas simplemente las personas que sientan, porque si he visto una constante de todas esas personas eh, que vienen de otras disciplinas, la constante que yo veo, y no sé si estoy equivocado, pero es que quieren crear algo para impactar a las personas eh, y que algo funcione para las personas. Yo creo que es una, una constante de cualquier persona que se meta a esta área de, de diseño y, y de UX, ¿no?
2: Sí, total, total. Y además que un UX no tiene un rostro, ¿no? Puede ser uh -huh. puede ser cualquier persona. Entonces, sí, 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 este, ah, a ver, veamos, aquí, este, Julie tiene uh -huh. cara de, de, de UX.
1: No entiendo. Entonces... <risa> Le sí, tiene cara de UI. Uh, the... A ver, Iván tiene
0: cara de de UI. Sí, no, sí, no funciona. Sí, no.
1: Exacto, exacto. Y me encanta, <risa> me encanta, me encanta cómo tú lograste combinar todas estas áreas, por ejemplo, que dices, eres comun eh, comunicadora social, ¿no? Y luego también modas, y luego también diseño. O sea, ¿cómo lograste eh, también llevar el diseño y el UX a estas disciplinas y cómo también hiciste unas conexiones? Creo que eso es muy importante y creo que ahí entra mucho la creatividad. Yo una vez leía sobre eso, que, que eso, el tener diferentes inputs de, de, de di diferentes disciplinas y poderlas combinar en tu cerebro y dar soluciones... Eh, con estas herramientas que te dan, pues este esta parte de diseño yo creo que es algo muy padre, ¿no?
2: Yo creo que eh, eh, un UX no solo tiene que hacer UX, me refiero a que todo el día voy a estar leyendo, consumiendo cosas de UX. Es importante que, que sepas los conceptos principales, que sepas las metodologías, ¿sí? Uh -huh. Pero tú como ser humano, porque un UX no está leyendo de liderazgo, ¿no? Este, es como liderar un equipo, ¿no? Entonces eh, entonces tenemos que a aprender a hacer otras cosas que nos hagan sentir incómodos porque cuando uno está en UX es muy fácil enganchar con las herramientas es mucho es muy es muy fácil eh, adoptar esas metodologías porque en realidad como te decía son muy versátiles sin embargo mm. no todo tiene que ser UX en la vida de, de un UX no entonces eh, tenemos que o sea, si bien es cierto estamos rodeados de, de todo que todo que se conecta sin embargo, creo que tenemos que leer eh, cosas, consumir cosas diferentes que no estén amarradas a UX para poder tener como un abanico y tener otra visión, ¿no? Y poder este, complementar todo lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Porque además de, de hacer UX, siempre tenemos que pensar en herramientas, en cosas que nos puedan servir en el día a día y que luego lo podamos aplicar ahí, ¿no? En un UX no es necesario que todo el día esté leyendo de UX puedes leer poesía puedes leer liderazgo puedes leer este autoconocimiento eh, astrología lo que quieras no entonces eh, yo creo que es importante que también hagamos otras cosas que no solo sean UX, no sí. entonces eh, sí, eso
1: sí. definitivamente yo creo que sí. eso es lo que me gusta me gusta eso porque eh, creo que es necesario también Conocer, no solamente, por ejemplo, esto que mencionas, poesía, conocimiento, eh, que te conozcas a ti y lees de otras cosas, también de otras áreas, ¿no? También conocer qué, qué hace marketing, qué hace finanzas, qué hace... Exacto. Este, eh, todo Todas las áreas que está están mal. en la construcción de un producto y un servicio. ¿verdad? Tienes
2: que pensar como piensa un CEO, ¿no? De una empresa en la que está haciendo un proyecto. Tienes que hablar negociar, ¿no? Entonces, eh, tienes que entender cuáles son esas necesidades más allá del negocio,
0: entonces. Sí, o sea, creo que la clave está como en el entendimiento, porque no creo uh -huh. que sea necesario que te, vuelva, te vuelvas un todólogo, ¿no? Un experto Exacto. en todo y a la vez en nada. Creo uh -huh. que sí es como importante saber qué espectro del UX te gusta y en cuál quieres darle como más foco, y también, uh -huh. pues, saber qué es lo que te rodea, ¿no? Porque creo que cualquier diseñador que esté trabajando como en producto o en lo que sea debe conocer bien su contexto para poder sí. hacer las cosas o que funcionen.
1: Yo creo que... Ajá, exacto. Yo, yo creo que, de, yo, yo, hay perfiles. En ese sentido, yo creo que hay perfiles. De hecho, se habla no a los perfiles t shape, ¿no? Este y los perfiles que son especialistas y los que son generalistas. Y, y yo creo que eh, los generalistas son, son a, se ha vivido, yo creo, muy rezagados porque dicen no eres especialista en nada, pero pues al final de cuentas conoces mucho. Pero yo creo que también esos perfiles en mi, en mi pensar, son muy importantes porque al momento de diseñar un producto y un servicio, porque a lo mejor ellos logran combinar cómo se pueden hablar entre estas áreas y logran hablar muy bien el lenguaje de programación, muy bien el lenguaje de marketing, de diseño, o sea, creo sí. que, que, que esos perfiles, en, un, en al menos al, al momento de construir productos digitales, es, es importante yo creo que esos perfiles son, son muy cool. Los perfiles también, como menciona, de, de lo que dice Yuli, creo que te, se me hace también excelente este tema tema de, de Julie, de también en cualquier proyecto tienes que leer el contexto, no tienes que leer el contexto y ahí también es, a ver, déjame entender las demás áreas, demás disciplinas para, para poder entender completamente el contexto del problema que estoy solucionando y yo creo que ahí es muy padre lo que menciona Carol de que, a ver, bueno, no solamente tienes que enfocarte en UX, tienes que conocer más cosas para poder conocer mejor el contexto.
0: Tal cual. Sí, Coincido. Confirmo, sí. chicos. Claro. Sí, yo creo que. Eh, creo que muchas veces pasa que los UX um, se centran mucho como en estar. El usuario es primero, el usuario es primero, y así, ¿no? Entonces como que todo su foco va para allá y no se dan, o no se dan el tiempo de conocer cómo funciona todo dentro de su organización, quiénes son las personas con las que, está con las que tienen que colaborar, qué hacen, qué pro de qué procesos están a, a cargo, eh, cómo me puede ayudar para completar esta tarea que beneficia al usuario. Y creo que ahí es como mucho el, no sé, como el choque que siempre, o que es muy usual que haya en las organizaciones uh -huh. con diseñadores.
1: Sí, sí, exacto, exacto, me encanta. Oye, Carol, y a ver, cuéntanos, ¿algún proyecto que te haya resultado a ti muy significativo en, en tu carrera?
2: Eh, mira, el proyecto es el que estoy que es Medu. La verdad uh -huh. es que esto, Medu, ha cambiado revolucionariamente mi vida, ¿no? Porque eh, puede impactar en la vida de profesionales que quieran seguir creciendo, que quieran seguir aprendiendo, uno, es súper retador, ¿no? Eh, y dos, es satisfactorio. Eh, ver los resultados de, de tanto trabajo es muy es muy bacán, ¿no? Entonces, eh, creo que este eh, es uno de los proyectos más bonitos en los que he estado involucrada en, en mi vida hasta el momento, ya porque tiene este, este fin de poder realmente... Eh, digamos, de alguna manera cambiar eh, eh, la vida de estos profesionales de ciertas formas, ¿no? Mientras podamos mover un, un escalón de, de su camino yo creo que ya es bastante entonces, este, me, me encanta por todos los sentidos, me encanta porque es súper retador, teníamos que estar diseñando este, mejorando la, la experiencia de nuestros estudiantes siempre, no tenemos que estar creando programas y cursos que le aporten valor a los profesionales, tenemos que encontrar esos expertos que estén trabajando en el día a día eh, eh, de esto, que vivan de esto, que gocen de esto, que les encanta enseñar sobre todo, y tenemos esos profesionales que están recibiendo a corazón abierto la información, están aprendiendo entonces es, es increíble la verdad, eh, yo creo claro. que la verdad es que eh, no solo Medu, ¿no? sino creo que la, todas las, las las academias que están haciendo este tipo de cosas y que está impactando de manera positiva es súper genial.
1: Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para ti, Carol. ¿Cómo,
2: Pregúntame ¿cómo lo que es? quieras, Iván.
1: <risa> <risa> es cómo saber eh, cuándo enseñar. Sobre todas estas nuevas disciplinas ha sido mi pregunta porque ¿qué necesito saber para enseñar sobre UX, por ejemplo?, ¿O hasta cuándo saber? Porque a lo mejor hay gente que es muy experta o que tiene mucha experiencia pero no sabe enseñar, Exacto. pero a lo mejor hay otras personas que a lo mejor no son los expertos, pero enseñan muy bien, tienen experiencia, yo creo que esa es una base que debe de, de existir al momento de enseñar estas disciplinas, tener experiencia pero a lo mejor no ser el que tenga el superpuesto en alguna empresa o algo, o, o cómo, o sea, esa, esa es una pregunta que siempre he tenido porque a lo mejor hay mucha gente que está escuchando que puede enseñar muy bien, pero no se anima por inseguridades. Entonces quisiera, este, es tu punto de vista al respecto sobre, sobre esto.
2: Sí, yo creo que eh, concuerdo eh, contigo, Iván, acerca de que dices que hay muy buenos profesionales pero que de pronto no se dan bien enseñando. Ya, y creo que hay muchas maneras de enseñar, no solo como en un salón de clases y con un montón de personas, ¿no? Eh, puedes partir enseñando algo que aprendiste a tu equipo, a una persona, mientras tú tengas a alguien con quien compartir este conocimiento, estas herramientas, ya estás haciendo un montón, ¿no? Si a ti no se te da por enseñar eh, a, a personas, eh, no sé, a una cantidad como de grande de personas ¿no? no importa, parte por tu partner, parte por tu hijo parte por quien tú quieras pero todo ese conocimiento que tienes transmítelo a alguien más compártelo, es la única manera de, de aprender, porque tú estarás reforzando ese conocimiento también no estarás mejorando esa técnica no entonces eh, creo eso yo creo que siempre tenemos que estar haciendo estas dos cosas importantes, ¿no? Aprendiendo siempre, ¿no? Eh, no solo, como decía, yo vuelvo al tema de que no solo puedes aprender de inglés, puedes aprender lo que tú quieras, entonces, pero eh, de nada sirve que, que aprendas y retengas contigo ese conocimiento si no lo compartes con alguien más, ¿no? Entonces, creo que aprender y, y, y enseñar es un círculo que te permite mejorar. Eh, a, a, a grandes cantidades porque estás aprendiendo estás recibiendo una información estás traspasando a alguien más y a ese alguien más seguramente lo traspasará a alguien más y esa otra persona y a alguien más es una cadena bien bonita de que, que estoy enseñando y tú estás ens enseñando a alguien más. Tú estás aprendiendo, pero a, a su vez estarás enseñando. Uh -huh. y, y espero que no suene enredado, pero eso no, sí. No,
1: no. <risa> Suena como arjona. <risa> no sé no tengo... no, porque a mí también se me vino porque. Sí, es verdad. <risa> aprender y enseñar, o sea, es, es, me, ahorita mencionaste algo muy padre que dijiste. Eh, de hecho, lo apunté: compartir es una buena manera de aprender. O sea, y, y yo creo que eso está muy padre, o sea, eh, eh, lo uh -huh. que mencionas. Uh -huh.
0: Pues es uh -huh. como un ciclo, ¿no? O sea, uh -huh. como en todo, no sirve de nada, por ejemplo, comprar algo si no lo usas. Es uh -huh. lo mismo, no sirve de nada aprender algo si no lo aplicas y, y si no lo compartes también.
1: Porque Exacto. pues ese
0: es el, es el punto de que fluya como el conocimiento y no y no regresemos como a las épocas del diseño más elitista, ¿no? En donde mm -hmm. todo el conocimiento era súper centralizado y solo Exacto. pocos tenían como... Acceso a, a la verdad absoluta del diseño o algo así, o, o la fórmula del éxito, ¿no? Entonces, tal cual, tal cual. Yo sí. creo
2: que es simplemente transmitir ese conocimiento e ir practicando. Mientras más personas tú compartes eso, ya sea de una, de dos, de cinco personas, tú estás este, fortaleciendo ese músculo de conocimiento, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa en el deporte, ¿no? Un maratonista no se vuelve maratonista de la noche a la mañana, sino que todos los días entrena, ¿no? y se prepara todos los días y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también todos los días tratar de enseñar y aprender algo, lo mínimo, claro. lo que sea, lo que quieras, ¿no? entonces creo que eso es, es eso es muy importante y es muy bonito también
1: Claro, Y me, me encanta eso que mencionas al último eh, porque yo siempre que me voy a dormir en las noches me pregunto qué aprendí hoy y yo creo que esa es como la medida ¿no? De, de, de cuánto está creciendo, a ver qué aprendí hoy relacionado ya sea con tu vida personal, profesional, lo que sea, pero qué aprendí hoy, el día de hoy, yo creo que es algo muy importante y otra cosa que también mencionaste importante que me gustaría resaltar es eh, que mencionas que eh, diferentes formatos, no, o sea, enseñar no necesariamente es ponerte eh, en un salón de clases, ponerte a eh, hacer un, un webinar con 30 personas. Eh, este, no sé, no solamente es crear un podcast, o sea, hay diferentes formatos, a lo mejor también te gusta nada más en tu, en tu empresa enseñarle a tu equipo, enseñarle a los equipos de otras áreas este de, de, del producto, enseñarles sobre esta disciplina, yo creo que hay diferentes formatos que se nos pueden acomodar a cualquier persona, no yo creo que es algo muy importante eso que mencionaste.
2: Así es, concuerdo, concuerdo bueno. y confirmo.
1: <risa> Oye, ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, siempre preguntamos eh, algún libro, algún recurso, bueno, ya sabemos recursos donde pueden ir a aprender sobre estas disciplinas. Este, pero también algún libro que le puedas recomendar a toda la comunidad de UXMX?
2: Mira, yo no les voy a recomendar un libro de UX, porque para eso tienen eh, este podcast, y para esto también ¿no? tienen ustedes un sinfín de recursos. Yo les voy a recomendar un método, que les voy, a recomendar, les voy a recomendar un libro que en particular siento que les puede aportar mucho en su día a día porque les ayuda a cuestionarse varias cosas. Es un libro que se llama El método Catfulness. ¿Sí? Mm.
1: Eh, ¿El método es, qué, perdón?
2: El método Catfulness cat full El método de un gato, ¿ya? Mm. Entonces, este, este es un libro que se trata de un gato que nos enseña qué es la felicidad, ¿ya? Y cada día eh, se, se basa como, como en cinco semanas y cada día tiene un mensaje. Y al finalizar esos mensajes, al finalizar una semana, tienes unas actividades que hacer, ¿sí? Mm. Entonces, si quieren, les voy a leer el, el, lo que dice para el día de hoy sábado. Aprende a decir que no. <risa> Gato escalado del agua fría huye, dice el refrán, y es cierto. Recuerda siempre lo que te ha herido en la vida y no permitas que te hiera por segunda vez. No estás obligado a hacer lo que quieren los demás. Aprende a decir que no. Al principio te costará, pero después será tu mejor arma para una vida más serena. Y esto, amigos, lo puedes, lo puede, este libro lo pueden aplicar en su vida como un profesional profesional como, este, como ser humano. Entonces, como les decía, no les voy a recomendar un libro de UX, pero les voy a recomendar un libro que les pueda servir en su día a día y que puedan aplicar y entender estos mensajes. Porque puedes decir que no a un proyecto que de pronto te ofrecen un cargo que tú no estás seguro y, y, y simplemente dices que no. Te pueden decir este, eh, de pronto hacer un proyecto o hacer partner de algo y de pronto solo dices sí por compromiso, entonces te recuerda de que hay momentos en los que tú eres libre de decir que no o sí a lo que quieras, ¿no? Entonces
1: wow. eso. Me encantó, me encantó el libro, ya lo estoy buscando, el método de Cat Fullness, es como el Mindfulness, pero sí, Cat Fullness, sí, suena sí, bastante
0: en... cool. Yo igual sí. lo voy a buscar. El ciclo. Listo. Pues bueno, estuvo bastante buena la charla, algo uh -huh. tranqui, algo relax. Uh -huh. Y yo creo que este libro del último, pues también nos ayuda como a, a soltar, ¿no? De, de tranquilizarnos y, y ser como más este chill en nuestras vidas. Sobre todo con todo lo que estamos pasando en este en este contexto que ya, pues no sé cuánto más vaya a durar. Pero yo creo que este tipo de recursos sirven mucho. Eh, sobre todo hablando de salud mental y todas esas cosas sí, que son muy importantes y que no muchos hablan no no muchos hablan de esta parte de, de, de tu estabilidad mental en un trabajo y más cuando eres diseñador que también es todo un tema ahí. es verdad, es cierto y aquí también
2: yo les voy a dejar como una pregunta para ti Iván y para
0: ti
1: Venga. También. Yo tarea, eh, tarea. Como sí. buena maestra, venga. Venga.
2: Que, y, y para todos los que están escuchando,
1: ¿sí? Ajá, okay. eh, para ti,
2: Juli. Eh, sí. Todo lo que estás haciendo, lo que estás creando, lo que estás leyendo, todo, ¿te está removiendo en tu interior realmente? ¿Está eh, impactando en la vida de las personas a tu alrededor y está impactando en la vida de otras personas? Pregúntate eso eh, a ti Iván, a ti Yuli y a ti que nos estás escuchando en este momento eh, sí. yo creo que es una pregunta muy importante para poder reflexionar y cada vez que vayamos a hacer un proyecto eh, personal o en el trabajo eh, si tenemos que diseñar, rediseñar un hospital, una clínica una escuela, lo que sea pregúntate mm -hmm. eso siempre mm -hmm. y en todo lo que vayas a hacer esto que estoy haciendo lo que estoy creando, lo que estoy diseñando, eh, me remueve por dentro, cómo impacta en la vida de las personas que me rodean y cómo impacta en la vida de otras personas también.
1: Me encanta, claro. sí. Yo creo que eso que mencionas es algo muy importante porque me lo dijeron en esta semana eh, respecto a la, a la disciplina del de UX y de diseño, que dicen que... Eh, las personas que se dedican a esta disciplina tienen el poder de mejorar el día de las personas, porque si alguien tiene una mala experiencia con un producto o un servicio, a lo mejor ya le haces que tenga un mal día. Entonces, esa, esa pregunta que tú haces es pregúntate si esto que estás haciendo realmente también te, te remueve a ti y también le va a ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces, gracias, gracias de verdad, Carol, por, 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 por darnos a reflexionar mucho y nos llevamos de tarea a contestar estas preguntas y te agradecemos muchísimo por que hayas estado aquí en este episodio y pues nada más para terminar, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te puede encontrar la gente que escucha este este podcast.
2: Venga, estoy en LinkedIn como Carol Villacorta. Eh, uh -huh. Utilizo bastante Instagram, pero en realidad no, no posteo nada de trabajo ni nada de esas cosas.
1: Uh -huh. <ríe> Solo posteo
2: mis gatos uh -huh. a veces.
1: <ríe> eh. y, y, y libros y uh -huh. frases también. Sí, sí
2: también también, siempre, la verdad. Y uh -huh. bueno... Y también pueden seguirnos en medu.academy, en Instagram, en LinkedIn, en donde sea. También siempre estoy hablando por, por, por esos canales. Y, uh -huh. y nada, yo felices de poder eh, hablar con ustedes fuera de este podcast cuando quieran. no De poder escucharlos, de poder eh, transmitir un poquito mi experiencia también. En lo que sea, me encanta eh, ayudar y compartir. Así que eh, cuenten conmigo. Y, y gracias nuevamente a ustedes chicos por crear este espacio tan bacán que estoy segura está ayudando a un montón de, de profesionales allá afuera y que probablemente nos estén cambiando la vida también. Así que felicitaciones, sigan haciéndolo y todo el éxito que se vengan
0: muchas temporadas más y que tengan invitados siempre de lujo y gracias.
1: Gracias.
0: muchas gracias uh -huh. ¿No? y esto es gracias a personas como tú y a personas que también han estado aquí les agradecemos a todos y a los que nos escuchan también porque somos una comunidad entonces uh -huh. gracias a todos
1: pues gracias y gracias también a ti Julie <ríe> gracias eh, Carol y gracias a toda la gente así que nos vemos nos vemos en otro nuevo episodio del podcast gracias, gracias por escucharnos hasta la próxima